0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A Anima Educação é um grupo empresarial mantenedor de instituições do ensino superior. No portfólio da empresa estão instituições como a Universidade São Judas, a Unibh, a Unimonte, a Una, além da HSM, voltada para a educação executiva. O segmento do ensino superior no Brasil tem atraído muitos investidores nacionais e estrangeiros, mas em 2015 o setor foi severamente abalado pelo impacto da crise econômica e também pela decisão do governo em rever as regras referentes ao financiamento estudantil, o FIES. Para entender como uma das principais empresas desse segmento tem percebido o atual cenário, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Daniel Castanho, o CEO da Ânima Educação. Daniel, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: Prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês, trocar um pouco de ideias sobre o setor educação e também sobre a Ânima.
1: Daniel, qual é a sua história com a educação? É uma história que se inicia necessariamente com a Anima?
0: Na realidade, a minha história com a educação veio desde cedo. Meu pai, ele, ele tinha uma escola e eu estudei na escola dele, então... Eu costumo dizer que almoços e jantares na minha casa sempre a gente acabava escutando sobre educação e debatendo, enfim, cresci escutando sobre educação. Depois eu eu eu, eu, eu fui professor, né? comecei a dar aula particular de matemática, física e química, depois eu cheguei a dar aula também na, na faculdade de estatística uh, e, e, e acabei indo trabalhar em outras áreas, mas educação sempre teve muito presente. Até que em 2003, 2002, 2003, a gente começou a analisar o cenário do setor no Brasil, acreditando que ele ia mudar é, de uma maneira muito muito grande, né? seja pela sucessão, seja pela mudança das instituições de ensino, ou até mesmo no core business. E, e foi então que que aí um grupo de, de amigos e também sócios, a gente já trabalhava junto em outras áreas, a área de internet, a reestruturação de empresa, foi que a gente assumiu a UNA em Belo Horizonte, foi que coube no nosso bolso. A nossa ideia era comprar... Então, uma, uma, uma instituição e depois, quem sabe, reestruturá-la e com, com esses recursos a gente ir comprando outras e tudo mais, mas sem ter nenhuma expectativa de ser um grupo é, grande, mas ser um grupo que fizesse a diferença onde ele estivesse. É assim que surge a Anima, efetivamente, em 2003 e a gente sempre acreditou é, que a gente deveria fazer o melhor que a gente pudesse fazer. É né, o melhor instituição de ensino que a gente pudesse fazer, ser a instituição de ensino particular mais aspiracional daquela região.
1: E como é que foi essa trajetória de 2003 para cá? Como que a Anima está estruturada hoje? Quais são as características
0: do grupo? Na verdade, a gente começa em 2003 estruturado totalmente com o propósito de, de salvar uma escola. Eu costumo dizer que a cultura é construída quando a gente tem integridade em relação ao propósito. Se você quer salvar uma escola, ao sair da sala, fica tem que apagar a luz. É isso. Então, mas depois disso e depois de você salvar sua escola. E aí naquele momento a gente é, já crescendo, a gente já tinha adquirido a Unimonja também em Santos, estava na mesma situação é, complicada que a UNA estava, a gente passa a ter o desafio de, de trabalhar como grupo, então criou lá a Central de Serviços Compartilhadas, porque daí duas já um grupo. Né? Então, E a gente daí tinha o propósito de, a segunda-feira de manhã tinha que ser melhor do que a sexta-feira à noite para todo mundo que trabalhasse conosco. Ou seja, ser um ambiente muito, muito bom e né? a gente valorizar essas pessoas e tudo mais. Depois, isso aí a gente acabou tendo sucesso também. Em 2009, a gente compra o UniBH em Belo Horizonte. Depois a HSM né? passou a fazer parte do grupo. Depois a gente abre capital e aí a gente também assumiu a São Judas. Né? Então hoje somos por volta de 90 mil alunos, 6 mil pessoas. Eu costumo dizer que temos quase 100 mil pessoas entre professores e alunos que eu nem sei mais quem aprende e quem ensina. É uma comunidade que acredita que hoje a gente trabalha para transformar o país pela educação. Esse é o grande propósito hoje da Anima para isso que a gente trabalha.
1: Agora, a Anima é formada por quatro marcas. E você mencionou a UNA, a São Judas, a Unibh São instituições diferentes, além da Unimonte. É Qual é o principal, qual é o maior desafio em lidar com instituições tão diferentes e preservar a mesma centralidade, o mesmo objetivo que você descreveu
0: na Casa da Anima? Fábio, na verdade, como é que nós estruturamos? Eu acho que a principal coisa é você respeitar o DNA, respeitar a história daquela instituição. né? Você imagina que é como um pai tem vários filhos... Cada filho tem as suas características, apesar que você consegue reconhecer ou se se reconhecer em todos eles, tem características em comum. A gente tem princípios em comum, valores e a gente tem toda uma área que a gente chama que é seja não só o back office, mas também toda uma área de pesquisa e desenvolvimento, seja na área acadêmica, na área de marketing, na área de gestão de pessoas ou mesmo na área financeira, que a gente busca as melhores práticas. Então, as melhores práticas são compartilhadas. Né? E isso é uma coisa muito boa. Quer dizer, então, o que a UNA faz de melhor, ela acaba compartilhando para as outras. UNBh Unibh a mesma coisa, a Unimonte a mesma coisa, a São Judas, enfim. Então, quando você tem um portfólio de, de instituições onde cada uma tem algo é, muito bom e que você consegue, de alguma maneira, é, ultrapassar aquela instituição e esparramar para que todas as instituições acabam sendo beneficiadas por aquelas melhores práticas... Né, você tem um lugar muito enriquecedor. E assim, isso que a gente busca, inclusive, para o futuro. Instituições que tenham marcas regionais que possam ser marcas as melhores marcas daquela região, né, marcas aspiracionais, que tenham um time muito bom, que tenha a estrutura também muito boa e mais do que isso, que eles saibam fazer alguma coisa melhor do que a gente. Porque se souberem fazer alguma coisa melhor que a gente, o, todo o grupo, todas as instituições também serão enriquecidas. Então, o grande desafio é mais do que marcas. É mais do que a gente tem um conjunto de marcas, a gente tem um conjunto de instituições distintas, cada uma com o seu DNA, mas todas têm algo em comum. E qual é a posição da ânima em relação ao ensino
1: à distância? A gente está vivendo um cenário de transição em relação à sala de aula, às práticas de sala de aula, e o ensino a distância surge como uma fronteira a ser bastante explorada no país. Qual é a posição da ânima em relação a isso?
0: Na realidade, quando a gente pergunta e a gente fala de ensino a distância, eu... Eu costumo dizer que essa pergunta, se a gente tem ou não ensino em distância, até estaria um pouco mais equivocada. O grande desafio agora seria o como a tecnologia está mudando a sala de aula. É isso que nos pauta. Como a tecnologia vai mudar essa relação? Porque se você entender que a universidade, o que é a universidade? A universidade acontece em um momento. Ela acontece na relação do professor-aluno dentro do espaço de aprendizado que não necessariamente tem que ser a sala de aula. Esse momento tem que ser o estado da arte. O desafio que a gente tem hoje, hoje a tecnologia só foi utilizada sem mudar a grande estrutura, sem quebrar o estereótipo da instituição de ensino, sem mudar a relação do professor-aluno. Ainda a tecnologia é utilizada para delivery conteúdo, para entregar conteúdo. E a universidade tem que ser muito mais do que isso. A universidade tem que ser... Essa relação é um momento tão nobre que a gente não pode desperdiçá-lo em ler um PowerPoint ou entregar alguma coisa que o aluno pudesse fazer na casa dele ou de maneira com a tecnologia, ou ler um livro, ou buscar em outros lugares. Então, a sala de aula tem que ser o lugar da inspiração, da provocação, de dar o significado para aquele conteúdo que ele pode ter hoje em qualquer lugar. Então, a universidade ela tem que mudar radicalmente e a grande discussão é como a tecnologia vai mudar essa relação. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Então, a universidade hoje, para você ter uma ideia, ela tem a arrogância de dizer o que você precisa. Você chega lá e você fala, Olha, eu quero fazer administração. Independente do que você é, e muito menos onde você quer chegar, Aquele curso é o mesmo Eu falo que a universidade ela tem que ser hoje Customizada dentro do coletivo E isso a gente consegue fazer através da tecnologia Então cada aluno que chega lá Quando o Fábio chegar lá para estudar algum curso Que ele queira fazer independentemente A primeira pergunta é Quem você é, que competências você tem E depois onde você quer chegar E aí você tem esses quatro anos para você aproveitar O currículo hoje tem que ser fix, flex and free Quer dizer, parte e você pode escolher Dentro do que, onde você quer desenvolver Esta é a universidade não né? não essa daqui que está hoje. Então, a gente tem que deixar de ser um lugar de transmitir conteúdo para ser um lugar de efetivo aprendizado onde as pessoas entrem é, lá e saiam muito melhores do que ela entrou. Cada minuto, eu costumo dizer, se a universidade tivesse um indicador, deveria ser aprendizagem por hora. Esse é o grande indicador da universidade, o quanto as pessoas efetivamente estão aprendendo no tempo que elas estão lá.
1: Você mencionou, Daniel, agora há pouco, a relação a aluno-professor, ou professor-aluno. É... E os professores, eles muitas vezes representam um ponto de resistência em relação às mudanças. É, você enfrentou algum tipo de resistência nesse sentido? Como foi a sua experiência com a Ânima nessas instituições?
0: É, Para nós, o né, professor é a peça fundamental desse processo. Né? Então, é, eu já escutei até de uma maneira quase assustadora é, em algumas outras ocasiões, que não, que o professor ele é commodity, que o que importa é o conteúdo, e eu estou ali sistematizando o conteúdo, entregando o conteúdo, e aí se se entrega ele de uma maneira mais simples, através de uma apostila, de uma maneira mais sofisticada, através de um tablet. Mas o conteúdo é o grande lugar que você, enfim, a universidade está estruturada dentro do conteúdo. A gente acredita exatamente no oposto. A universidade tem que estar estruturada dentro do professor. O professor é que é o grande artífice dessa mudança é, dos alunos. Ele é o grande tutor, ele é o grande mentor, ele é o coaching dos alunos para que o aluno possa desenvolver a trajetória de vida dele. Quer dizer, então, essa é uma grande diferença. O professor ele não está lá para dar a matéria que ele, professor, queira dar. Ele está lá para ser um inspirador, um provocador, para dar significado para que o aluno possa desenvolver a trajetória do próprio aluno. Então, para nós, o professor é a peça fundamental, a gente não só... Na, no, no recrutamento, na seleção dos professores e por isso é que para nós é muito importante não sei se eu, se eu cheguei a mencionar mas a gente é o único grupo do Brasil a estar entre as melhores empresas para trabalhar no, pelo Great Place to Work. Né? Então a gente está já há cinco anos no Great Place to Work única universidade é, porque para nós é muito importante esse ambiente onde a gente valoriza o professor, né? onde o professor é realmente o pilar fundamental. A gente sofre resistências, todo mundo tem a, aquela resistência ao mudar né? mas quando você cria um ambiente muito aberto, onde ele sabe que ele é valorizado, ele pode expressar, pode dar as ideias e ao mesmo tempo a gente vai escutar e vai trazer tudo o que a gente acredita que tem de melhor, de mais tecnologia então você tem um processo de capacitação do professor, em todas as o repertório metodológico dele tem que ser ampliado, né? não só a aula expositiva, mas utilizando storytelling na aula expositiva como é que ele aplica uma dinâmica de grupo um estudo de caso, e do outro dado você ajuda o professor com um repertório todo de conteúdo, para que ele possa ampliar, então pegar aqueles conteúdos e ajudar dentro desse processo e transmitir esse conteúdo para os alunos. É isso, então tem um processo de seleção, um ambiente muito favorável, no qual o professor é a peça mais valorizada dentro da instituição, né? e depois você tem todo um processo de capacitação contínua e permanente, onde a avaliação não é um processo punitivo, a avaliação é um processo... De feedback, um processo construtivo, onde ninguém tem medo de ser avaliado para entender as suas deficiências para que possa então evoluir e se tornar o um melhor professor. Isso tanto para os professores quanto para os alunos. Exatamente. né? Eu costumo dizer que acho que a gente tem um desafio muito grande agora, e eu acho que esse desafio não, não se restringe só à ânima, como uma instituição de ensino, se quem sabe seja um desafio de todas as empresas. As empresas devem se tornar, enquanto empresa, estou deixando de lado agora o nosso core business, enquanto empresa, enquanto todos os funcionários, todos os professores, a gente tem que ser uma empresa universitária, né? onde todo mundo que trabalha aqui também tem que ser professor. O meu CFO, todo mundo que trabalha na contabilidade, na área financeira, eles têm que dar aulas para os outros funcionários de finanças pessoais porque ele vai estar ajudando na vida dos outros. Dizer, então, o, o pessoal de marketing tem que fazer a mesma coisa. A hora que você cria um ambiente onde todo mundo, funcionário ou não, é, ele vai aprender e você criou um ambiente universitário dentro da sua empresa, esse é um grande desafio que a gente tem. Né? Então, isso aqui vale, eu acho que vale para a Anima, mas vale, vale para tudo quanto é lugar. Então, o ambiente de trabalho tem que ser um lugar para que você possa aprender o tempo inteiro. E é um pouco isso que é o desafio que a gente tem. 1 de janeiro de 2015,
1: logo no discurso de posse, a presidente Dilma Rousseff falou sobre a pátria educadora e que, com isso, a educação seria uma das prioridades do governo. Ainda assim, no apagar das luzes de 2014, o governo anunciou uma série de mudanças nas regras do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Como é que vocês, na ânima, assimilaram essa mudança? Qual foi o impacto junto às instituições
0: de vocês? Na realidade, no final do ano passado, a gente acreditava que, o, que que deveria haver algumas mudanças no FIES. A maneira como foi feita foi uma maneira muito abrupta, a gente acredita. Então, a maneira podia ser feita muito diferente, muito distinta, poderia ter sido conversado com o um setor que estava completamente aberto para que houvesse essas mudanças. Então, eu acredito que tanto o governo quanto o setor da educação, até mesmo os estudantes se houvesse essa mudança totalmente articulada, ela seria de uma maneira muito mais tranquila, muito mais harmoniosa e, quem sabe, os impactos iam ser os mesmos. A maneira como foi feita essas mudanças do FIES, do dia para noite, na calada do, do fechar das luzes de 2014, é que foi muito ruim. Né? Então, a gente acredita que, a partir de agora, a gente vai ter um FIES 2.0 muito mais sustentável, com regras muito mais definidas, né? efetivamente financiando os alunos que precisam financiar ser financiados e aí ao mesmo tempo acho acredito que surjam outras oportunidades de financiamento privados por quê porque em 2010 vários grupos vários bancos estavam discutindo outras oportunidades de financiamento e aí você aí surgiu o FIES Uh, em 2010 com essas regras que a gente tem hoje, né, juros de três na época, juros de três então você tem três vezes o prazo do tempo que você estudou para que você pague e era um produto ilimitado, né, imbatível, porque condições imbatíveis, ilimitado, qualquer um poderia ter acesso ao FIES, só que ele não era sustentável. e não era sustentável. Hoje você tem um produto que ele é limitado, as vagas são aquelas, não é todo mundo mais que tem acesso a FIES, mas quem necessita efetivamente de financiamento, eu ainda acho que vai ter algumas outras mudanças que vai tornar ele mais sustentável, e a partir do momento que você tem um produto, que inclusive ele pode até ser imbatível, com taxas de juros muito menores e tal, mas limitado, e aí você permite que outros bancos, outras instituições privadas, criem as suas estruturas de financiamento estudantil, e eu acho que esse que será o mix do país. É, então, o aluno para ter acesso à educação superior, ele vai poder tanto em uma universidade pública, como ter acesso ao ProUni, né, que também são as vagas da universidade privada, como ter acesso ao financiamento do governo, como também financiamento privado. Essa será a estrutura de acesso que eu acredito que deve ser desenhada nos próximos 12 meses.
1: A estrutura da Anima hoje não depende tanto desse, desse tipo de financiamento que o governo oferece?
0: A Anima está se adequando a isso. Né? A gente, a gente é, investiu, acreditou bastante no FIES. E como eu te falei, quer dizer, quando é um produto imbatível, ele é o produto que a gente oferecia para todos, todos os alunos que, que, que precisariam de financiamento. Entretanto, da nossa base, 40% tinha FIES, dos quais 20% pegavam no primeiro mês do semestre. Os outros 20% eles iam pagando a mensalidade. E aí pediam o FIES no decorrer do semestre. O que significa isso é que uh, parte desses alunos que pegavam de, no meio do semestre, alguns deles eu acredito que teria oportunidade de pagar. Né? Então hoje, nesse último vestibular agora que o já é já muito menor, a gente cresceu a base de alunos pagantes sem acesso a financiamento. E também crescemos o, muito consideravelmente os alunos não FIES, mas com outro tipo de financiamento. No caso, para valer. Né? Então, O mix nosso será, certamente, alunos pagando, né? uma base maior do que a gente tem hoje, que tenham condições de pagar, financiamento estudantil, o FIES mesmo, tem tem o ProUni, evidentemente, e também outro tipo de financiamento, que, no caso, hoje, o que existe no Brasil é para valer, e acredito que vão surgir outras oportunidades. E nós mesmos, internamente, a gente criou toda uma estrutura a gente, digamos assim, a gente reativou uma estrutura que tínhamos em 2010, que era para considerar, para dar acesso aos alunos, né? e aí ajudá-los a buscar financiamento, a estruturar a própria vida pessoal dele financeira, e a gente então redesenhou isso e passa a funcionar novamente a partir agora desse semestre.
1: O que você pensa, Daniel, a respeito dos métodos de avaliação de ensino superior, mais espe- especificamente do ENAD e da visita em loco?
0: Desde que o processo de avaliação seja um processo de crescimento, né? enfim, é um feedback que você tem para que você possa entender onde você precisa melhorar, onde você precisa piorar. Ele não é avaliação efetivamente pela avaliação para que você tenha uma nota no final. O Enad, ele é válido, assim como as, as questões de avaliação em loco, Uh, eu, eu, agora, ele é definido pelo, por um mantenedor. Né? Quem é o mantenedor? É o governo, que ele tem as universidades públicas. Independentemente se, de qualquer coisa, se eu fosse o, a pessoa que iria criar os critérios de avaliação, certamente a UNA, no BH a UNIMONTE, a São Judas iam ser as melhores do Brasil. Né? Não porque eu ia puxar a sardinha para o nosso lado, simplesmente porque são os critérios que eu acredito que são os que devem ser mais valorizados. Então, o o enfim, todos os indicadores hoje que são criados pelo governo, eles têm um peso muito grande uh, em relação ao mestrado, à pesquisa, ao doutorado, vários pontos fortes das universidades, das universidades públicas. Até por conta disso, as universidades públicas, não é só por conta disso, mas esse também é um dos motivos, várias delas, várias federais e tudo mais, são consideradas muito boas e as privadas, teoricamente, muito piores, por conta, de inclusive, desses critérios, que não, necessariamente são um, os únicos critérios. Mas você tem outros critérios. Você tem o um critério do da, da, um indicador de avaliação dos próprios alunos, do próprio mercado, né? como que as, os, as pessoas de RH das empresas, como que eles avaliam os nossos ex-alunos, as competências, efetivamente, que os nossos ex-alunos têm. E, inclusive, saiu agora no... Um, no último a gente recebe por exemplo os alunos de ProUni teoricamente com né, uma nota me- menor do que os alunos das, das federais que o cara vai lá e faz a primeira federal depois ele escolhe o ProUni entretanto o nosso Enade ele foi melhor do que dessas mesmas federais desses alunos de ProUni o que eu posso concluir é que a gente está agregando muito valor para os alunos que aqui chegam
1: para a gente encerrar Daniel Quais são os próximos passos da Ânima Educação? Quais são os projetos para 2016 que você pode compartilhar conosco?
0: Fábio, na verdade, houve um amadurecimento da sociedade como um todo nos últimos 10, 15 anos. Pessoas que antes nunca imaginavam ir para o ensino superior, ou estudar ou fazer uma universidade, hoje tem isso como direito adquirido. Né? E elas agora procuram algo que não é só ir para a universidade e ter um diploma mas que diploma, qual diploma você vai ter, o quanto esse diploma é reconhecido pelo mercado de trabalho, o quanto aquela universidade está efetivamente agregando valor, quanto você entrou, é, quanto você saiu melhor do que você entrou dentro daquela universidade. É, então a gente está muito bem posicionado, a gente tem é, referência não só marcas reconhecidas pelas por todo o mercado de trabalho, que é pelas pessoas de recursos humanos das empresas mas também pela satisfação dos próprios alunos, as próprias métricas do MEC. Né? Então, a gente tem métricas muito muito elevadas, um reconhecimento muito grande também pelo MEC. E isso faz com que a gente hoje esteja muito bem posicionado para essa nova onda. Não é só aquela primeira onda de ingressar na universidade ou fazer a universidade ou ter um diploma. Hoje a gente entra num período muito mais maduro, onde esse diploma tem que fazer sentido. Né, ele tem que alavancar o seu grau de empregabilidade, de trabalhabilidade, de desenvolver mais as suas competências. Então, dentro desse critério, a gente está muito bem posicionado. Além disso, a gente acredita que o core business tem que mudar e está mudando de uma maneira drástica, a gente já já comentou sobre isso. Quer dizer, não é só entregar conteúdo, você tem que realmente formar esse aluno. Então, todo o, o foco é como a tecnologia está mudando isso, como a gente capacita e seleciona os melhores professores, como a sala de aula vai mudar para que você agregue muito mais valor para os alunos. Então, o investimento é, é em, em, em tecnologia, fazer com que os alunos, aqui seja efetivamente a trajetória de vida dele, uma mudança curricular, o currículo ser fix, flex and free, como eu já havia comentado. Os Investimentos na área acadêmica, se tornar uma instituição cada vez melhor. Né? É, é, o mercado teve amadurecimento, está buscando instituições cada vez melhores. Os alunos estão aspirando, têm tem um uma aspiração por fazer uma faculdade que que seja reconhecida e, ao mesmo tempo, a gente está buscando oportunidades, é, outras oportunidades no Brasil. Então, assim como a gente é, assumiu a Unimonte, a Unibh, a, a UNA e também a São Judas, que eram instituições já reconhecidas, que tinham marcas muito fortes, a gente continuou a história dessas instituições, respeitando o DNA, respeitando a história delas. Hoje a gente tem outras oportunidades no Brasil que a gente continua conversando e principalmente depois desse, dessa mudança que aconteceu esse ano, de um lado foi ruim, né, essas mudanças no FIES, a maneira inclusive como ela foi feita, como eu já comentei, do outro lado faz com que surjam outras oportunidades, oportunidades de M&A, não necessariamente no curto prazo, mas a gente está falando hoje de um amadurecimento também do setor, das famílias, falando, poxa, eu não consigo mais ficar sozinho. E eu acredito que um prazo, não sei se de cinco anos, ou antes, ou um pouco depois, enfim, ninguém vai vai estar sozinho. Vai ser muito difícil você ter a sua instituição isolada de qualquer outro grupo. Isso não significa que, nossa, então todo mundo vai ser vendido. Não, mas você pode ter algumas fusões, você pode ter acordos de desenvolvimento de projetos juntos, de pesquisa juntos. Né, integrar a área administrativa, então eu acredito que você que vai surgir ainda alguns grupos regionais que eles vão, vão se fundir para ter otimizações, então eu acho que mas eu acredito que ninguém estará sozinho ou será quase praticamente impossível você estar sozinho daqui a cinco anos e este é o momento que a gente passa no Brasil por um desafio muito grande a gente tem que reinventar o nosso core business, reinventar a própria universidade e é isso que a gente acredita eu costumo dizer que, e aí algumas pessoas até falam, mas você acha que isso é agora? Ou ainda tem muito tempo para essa, essa mudança dentro da universidade? Se a gente imaginar que a cada 100 alunos que entram na universidade, só 50 se formam, eu brinco que se fosse uma se nós fôssemos uma construtora, a cada 100 casas que a gente começa a construir, a gente só entrega 50. E sem ainda considerar o indicador da OAB, só 10 tem a BITSE. É impossível a gente conseguir viver num ambiente como esse, né, que você a cada 100 alunos que entram apenas 10, historicamente a gente estaria agregando efetivamente valor para esses alunos, então acredito que a mudança é muito grande e ela vai acontecer de uma maneira muito rápida nos próximos cinco anos Daniel
1: Castanho, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo
0: prazer é todo meu é um prazer estar aqui com vocês
1: com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Grande.